0: Vi må få en bedre begrunnelse for hvorfor statsråden valgte Trondheim, det sier Bergen og Stavanger, som ikke fikk den nye organisasjonen Kreativt Norge. Kulturministeren kommer til oss for å forklare. Eieren av TV3 satt stort på norsk drama, skal lage 20 dramaserier de neste tre årene. Og tiden er snart over for at staten skal bestemme hvilke symboler kommuner og fylker skal ha på fylkesvåpnet sitt men hummer på sørlandet det tror vi ikke det blir noe av uansett. Du hører på Kulturnytt. Klokken er tre minutter over 8. Både Bergen og Stavanger är skuffet över att kulturminister Linda Hovstad Heleland placerade kulturrådets nya satsing i Jämfylke Sørtrøndlag. Kulturministern bör visa att det faktiskt har vært en öppen process, säger
1: kulturredaktören i Bergens Tidende.
0: Kastner dere med dagen?
1: Ordfører Rita Ottervik feirer med kake da det mandag ble klart at Trondheim skal huse kreativt Norge. Det nye kontoret til Kulturrådet skal forvalte statens kunstnerstipend og fond for lyd og bilde, og ellers skape vekst, verdiskapning og arbeidsplasser på kulturfeltet. Men hvorfor falt valget på Trondheim? Det spørsmålet stiller dem seg blant annet i Stavanger, som på forhånd var en av de heteste kandidaterne. Så klart jeg er jeg jo kjempeskuffet med hva en av de to byene som var egentlig forspeilet det samme kontoret. Det sier Anna-Maria Guttieres, som sitter i formannskapet i Stavanger for Venstre. Kulturrådets egen fagavdeling anbefalte nemlig i fjor sommer å legge det nye kontoret til enten Stavanger eller Bergen. Kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidene, savner en tydelig begrunnelse på hvorfor Helleland har valt å trosse faglige råd.
2: Når du stiller i gang en så svær prosess der, med en diger konkurranse mellom syv byer, så forventer du at det skal måles etter noens bestemte kriterier. Og da forventer du også at når beslutningen er tatt, så blir det gjort en skikkelig begrunnelse altså for at en by blir valgt foran alle de andre. Det har ikke kulturministeren gjort.
1: Bjerkesrand på om Helleland, som selv er fra Trondheimstraktene, har sendt det man i politiken kaller en hilsen hjem. Det er ikke noe i det.
2: Det er, ja, men norske har norske politiker gjort i riktig mål før hun. Da. Men for en gang selv så kunne det vært fint om statsråden var åpen på at hun ønsket at, uh, å løfte og flagge ut statslige arbeidsplasser til Trondheim og, og løfte sin egen region på den måten. Der.
1: Før jul ble representanter for flere av de største byene invitert til Oslo til en form for audition. Men Gutieres i Stavanger mener det var feil framgangsmåte. Det er vanskelig å gjøre en god nok jobb når du har åtte minuter og vise frem hva akkurat din by er jo best. Det er perfekt for idol, det er litt feil for kreativ Norge. Og tilbake i Bergen har kulturredaktøren følgende hilsen til kulturministeren.
2: Vi altså, husker på at vi har satt i gang en ganske svær prosess her og altså, kostet ganske mange arbeidstimer i syv norske byer der byråkrater har vært involvert for å stable på bein en presentasjon og markedsføre sin vi på best mulig måte. Og da er det viktig for alle disse byene her, og ikke bare Bergen, det må jeg forunderstreke, at de vet at denne konkurransen har vært åpen, og at, var, at alle byene har vært bedømt etter objektive
0: kriterier. Reporter her, det var Gautus Zakariasen. Kulturminister Linda Avstad, heller den. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Skjønner du at det stilles spørsmål ved avgjørelsen din når statsråden fra Trondheim velger Trondheim fremfor de faglige rådene fra Kulturrådet?
3: Jeg skjønner at, og forstår at man er skuffet. Og det er helt naturlig i sånne lokaliseringsprosesser at de som går tapende ut føler en stor skuffelse. Det som har vært bra med prosessene her er jo at de byene som har vært involvert har jobbet veldig mye med kreativ næring inte minst politisk fördi eh från för vi att eh, branscherna har jobbat väldigt gott men nu har lokale myndigheter och formällskapen runt omkring riktigt engagerat sig och det är glad för det er kulturrådet väldigt glad for, for att de ska ju om kontoret ska ligga i Tranhem så ska det här Eh, være nasjonalt, det skal være for hele Norge. Vi skal løfte kreativ og kulturell næring rundt om i hele landet og det er derfor er også bevilget 2 millioner til hver av regionene i årets statsbudsjett, nettopp fordi at vi har store forventninger til hva eh, man skal få til eh, rundt omkring i hele landet.
0: Men la meg være mer konkret. Er tildelingen av Kreativt Norge til Trondheim en hilsen hjem slik kulturredaktøren hevder?
3: Nei. Det er det ikke. For meg så har det vært veldig viktig å være, gå in i det här med helt åpne øya. det er derfor vi har brukt ganske lång tid. Fra den første rapporten som min forgjenger bestilt kom i vår. Så vi jobbet nå i over ett halvt år med denne saken her. Og jeg hadde også da behov for å invitere eh, lokalpolitikere til Oslo og fortelle, for, å, for å presentere hvilke ambisjoner de har eh, for sin eh, by. Og jeg har bare lyst å si det, at Kreativ Norge det kunne blitt lagt til alle disse byene. Fordi det er... Og
0: da er det jo ekstra viktig å høre den gode begrunnelsen til hvorfor den kom til Trondheim.
3: Ja, og det var det samme som jeg sa eh, i går. Vi ser hvordan eh, kreativ og kulturell eh, næring i stor grad eh, digitaliseres for nå ut til de store markedene. Og det er det som er vår utfordring. Vi ligger langt fremme teknologisk. Eh, likevel, eh, så når vi har de forutsetningene med at nordmenn også er høy konsumenter når det gjelder digitalt kulturell forbruk, så har vi ikke like stor grad eh, greid å nå ut eh, til det store publikum internasjonalt, som sånn som Sverige, sånn som eh, Finland har gjort på spill på musik ikke sant? Jo, har du jo har... for
0: eksempel Bergen som har en stor eksportindustri av musikk ut i verden, som er digital. Det er det... Ja, og, er og det er riktig, og med
3: Brak i Bergen, og med Made, som jeg synes gjør en fantastisk jobb, og som jeg skryter av i enhver sammenheng, så har jeg veldig store forventninger at din jobben kommer jo til å å uh, gjøres videre det. Jeg ønsker regjeringen å, å støtte opp om, fordi at uh, selv om kontoret nå er lokalisert et sted, så skal jo uh, det her luftes i hele uh, landet. Og det er nettopp uh, den mixen med de, um, det teknologimiljøet i Trondheim, uh, samtidig som må sies at i, i Trondheim så gjøres det veldig mye godt i tillegg til kunstutdanningen, så har vi gode miljøer på, på film på musik, på, på spill og når rektor for NTNU i går, sammen med næringslivet lokalt og lokale myndigheter lyfte fram, at de skal være et nasjonalt kontor som skal samarbeide på tvers av bransjen, så er det jeg tru på at dette kommer til å komme hele landet til gode.
0: Men, men det ville jo vært likt uavhengig av vilken by du la det i, ikke det vært lagt i Bergen så skulle de også jobbe nasjonalt eh, ville ikke det?
3: jo men det er faktisk viktig å, å klare å, å jobbe på på tvers her og det vet jeg at de meg god på i Trondheim men når man, når man beskyller meg for å ikke komme med en saklig begrunnelse for for hvorfor det er lagt i Trondheim så, så er det feil for det er nettopp at det ligger så tett med teknologimiljøet som er avgjørende mm. samtidig som at her har det vært en veldig god prosess med med kulturrådets ledelse hele veien, sammen med Morsjø Norge. Så jeg, bare, jeg må bare ha bo for å si det att det er ikke sånn at det er frarådet til å legge dette kontoret til Trondheim. Absolutt ikke. Når, men, vi gikk, men, når vi helt... gikk inn i den prosessen her, så har vi sett litt prier, ja. eh, og vi, eh, sånn som også kulturrådets sa i går, så har man en store forventninger til vad som ska ske i Trondheim, og dette er et godt valg.
0: Uansett, så skal de få anledning til å bevise at eh, dette var det rette valget også, men de får, komme, de får etablere sig først, hadde jeg sagt. Linda Hovstad, Hellerland, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi har fått reporter Oddvin Aune in i studio. Han har lest avisene, og mye handler vel i dag om det tragiske dødsfallet til komiker Osleik Engmark, Oddvin.
4: Ja, han hylles av flere av sine kollegaer. Eh, Lind Skåber omtaler han som en av de aller største forbildene i hennes egen karriere som komiker. Og hun sier til Vegard at han var en stor personlighet, og en av de skarpeste til å se sammenhenger. Videre så har Harald Eia trukket frem evnen han som improvisasjonskunstner, og at han fulgte tanke eller ideer. 100 prosent, og klarte å gjennomføre det. Og uh, Aftenpostens teateranmelder Mona Levin uh, sier til egen avis at uh, Engmark var veldig vel-timet og velformulert, og at han var en original humorist, stand og skuespiller.
0: Vi skal uh, snak fortsatt snakke om folk som er velformulert, men på et helt uh, annet plan, hører jeg.
4: Jeg ble veldig overrasket. Uh, dels for det at jeg ikke svensk, og dels for det at... Uh, jeg er jo kjent som romanforfatter, og ikke så mange som uh, tenker på essaystikk og artikler og sånt. Så det var, var veldig
0: morsomt. Ja, dette er altså uh, Karl-Ove Knausgaard, mange som kjenner igjen stemmen hans her. grund til at uh, Svensk TV, eller er det Sven Sveriges Radio, jeg er ikke helt sikker, har uh, intervjuet han, er at han uh, har vunnet en ny, uh, hvertfall for han, en ny type pris.
4: Ja, det ikke hver dag han vinner pris for noe annet enn bøkene sine, men det har han gjort denne gangen. Han vant den svenske Bjørn Nilsson-prisen for framstående kulturkritik, en pris som deles ut av avisa Expressen. Og i begrunnelsen heter det at han er en av verdenspressens mest etterspurte penner, og han er en av ytterst få skandinavier som publiseres i aviser som «The Guardian» og «New York Times». Men i det intervjuet han gjorde med «Expressen», så har han også et spark til kultursjonalistikken. Og jeg du føler alt for truffet av det, Birger, men han, får, han forteller til «Expressen» at da han leste litteraturvitenskap i Bergen som 20-åring, begynte han å abonnere på «Svenske Dagens Nyheter», fordi han syntes at norsk kultursjonalistikk var helt elendig. Og i dag er det bare klassekampen han abonnere på i Norge, og han skryter av at den har blitt väldigt bra. Men ellers har det vært et enormt forfall i kulturjournalistikken.
0: Ja, blant annet når det har programledere som henviser til Sveriges Radio eller Svensk TV, når det vittilig er expressen som her hadde tatt opp lyden. Oddvin, Heide, takk for at du kom. MTG, eieren av TV-kanaler som TV3, satser nå stort på norsk drama. Smartere produktionsmetoder skal gjøre det mer lønnsomt, og ny teknologi ska være med på å lokke seerne til skjermen.
5: Målet vårt er vi ska ha eh, 20 dramaproduktioner. norske og nordiske, på boks ved løpet 20-tiden.
4: Har du sett i buksens uttøkdøk? På den greie kvelden i
5: våre nå? Ja, det husker jeg ikke helt før i dag. Du Norske tv-seere har allerede fått en forsmak på dramasatsingen till MTG, som står bak tv-kanaler som TV3, TV6 och Vi 4. Advokatserien Abar Bergen med Odd Magnus Williamson i huvudrollen har sedan i höst rullat över skärmen. Drama har blivit det som driver moderna tv-seing, säger direktör i MTG TV Morten Mikkelsen. Särskilt på nettv och strömmetjänster är det drama folk vill ha. Därför är det viktig att ta upp kampen med alle de utanländska serierna. De har ett publikum som er mycket större och som är globalt och de har finansierat innehållet sitt 100 150 gånger för det kommer till Norge. Og for at ikke Norge skal tape i konkurransen mot eh, særlig amerikansk Hollywood-drama, så er vi nødt å ha et volum som eh, gjør at vi kan fylle nok tid, slik at vi kan fylle opp strømmeplattformer med eh, gode norske dramaalternativer. Men når tv-serier som Nobel, Mammon og Okkupert har kostet både 60 og 90 millioner kroner, sier det seg selv at prisnivået må ned for å få flere serier for pengene. Forfatter og tv-serieskaper Arne Berggren er en av dem som har tatt på seg oppdraget. Jeg må si at man søler vel kanskje en del med penger i norsk tv-drama for tiden.
2: Takk en, Takk, en gang til.
5: I høst har Berggren jobbet med innspillingen av Elven, en ny thrillerserie for TV3. Han sier at det å være presset på budget kan gjøre at historien blir fortalt enklere og mer effektivt, noe som også er bra for seeren. Det vanlige er jo at man utvikler et prosjekt, skriver mange manus, og så budsjetterer man dette på og begynner å søke penger. Men vi tänker eh, trange rammer fra første stund, og driver noe vi kaller integrert kreation høres flott ut, men på en måte så, så gjør vi det et steg, vi, det andre gjør det to steg. Vi, Produksjonsplanlegger og budgeterer samtidig som vi utvikler drama, og da får vi mye mer kontroll fra starten av. De hårete målene til MTG ønskes velkommen av virkeprodusentforeningen. Direktør Torbjørn Urfjell understreker at satsingen forutsetter at de får på plass et avtaleverk i bransjen som gjør det mulig å produsere mer for mindre penger.
4: Hvis vi klarer å få doblet produksjonen av norsk tv-drama, så har vi realiteten av norsk tv-dramaindustri. Og det er veldig bra. då vil du ha et høyt nivå på produktionen, folk vil bli flinkere, de vil få mengdetrening og de vil ha å produsere kvalitet. den finner nye måter å produsere på, både som gir nye kunstneriske opplevelser og ikke minst gjør til at man kan få mer drama i Norge.
0: Sa Torbjørn Urfjell i produsentforeningen Virke. MTG jobber også med nye formater innen musikkprogrammer og undervisning, der de skal ta i bruk virtuell virkelighetsteknologi og 360-graders teknologi og så videre. Første program kommer i løpet åre rapporter i den saken, det var Thomas Alvarstein Ove. Klokken er snart 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmålen nå. Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av. Flynn innrømmer at han ikke fortalte alt han snakket med Russlands ambassadør om. Yngre førstegangskjøpere fyrer nå opp boligprisene. Flere unge enn før klarer nemlig å sig egen bolig viser tall fra Nordstat og SSB. Over 44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksine de siste tre månedene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen skal beskytte mot livmorhalskreft. For første gang i Skandinavien presenteres nå en stor separatutstilling med den verdensberømte japanske kunstneren Takashi Murakami. Og det er på Astrup Fernle museet i Oslo. Murakami regnes som en av verdens største samtidskunstnere og er veldig populær. Men Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, er han en av verdens største samtidskunstnere?
6: Han er kanskje ikke det i mine øyne, sånn, sånn men han er i hvert fall fryktelig populær og er veldig for mye oppmerksomhet. Han er jo en kunstner som både er hyllet og kritisert for å blande kunst og markedsføring. Han har en slags kunstfabrikk, kan man si, med 220 ansatte. Han har samarbeidet med kjendiser, med store motehus, og har tjent seg søkkerik på dette samarbeidet, og har jo masse spin-off-produksjoner kan man se. Si. Eh, sånn, ja, det finns Murakami hårprodukt som jag då fick när jag var på pressvisning. Eh, det er også Murakami kaffe altså den, den type produkter som er översedd men dessa Murakami blomsterna. Eh så han har ju en, en kunstner som opererar i ett litet ovanligt fält mm. mellan konst och business.
0: Och här har alltså Astrid Fernly eh, gjort ett utvalg eller fått gjort ett utvalg for sig eh, en utstilling. Vad er det de visar?
6: Det er en kraftfull og veldig fargesterk presentasjon. Vi kommer in i hans tegneserie-inspirerte univers, der han blander folkekultur, populærkultur, den buddhistiske gudeverden, og da tegneserie-virkelighet, animasjon-film-virkelighet. Og disse tegneseriefigurene hans er jo ofte ganske nesten pornografiske, veldig seksuelle. Så det er et litt sånn, Eh, intenst, nesten ekstatisk eh, univers, og det største maleriet i museet er nesten 30 meter langt, det består av mange paneler, og der finner vi skikkelser fra eh, alt fra den buddhistiske gudeverden til da dyr og vesner fra japansk eh, kunsthistorie, eh, som for exempel en kinesiske løven som skal hindre ulykke, da.
0: Men når du har sagt alt dette, Mona, vad er det han ønsker å formidle, slik du forstår ham?
6: Ja, det går jeg rundt og lurer på i utstillingen. For det er jo eh, på en måte helt in dette, at han søker en slags japansk essens. vad er det japansk? så påviser han jo hele tiden at dette er stilimport først fra Kina i lange tider og så, og da Amerika etter 2. verdenskrig. Så han viser ju på en måte at det, det japanske er på en måte en blanding av andre andre impulser, og akkurat det er jo litt uh, spennende. Men ellers så oppfatter jeg nok dette universet som ganske flatt. Han selv lanserer jo dette begrepet superflatt, som han uh, mener er betegnende for i den flate strukturen, da, hvor han blander høykultur og lavkultur, og hvor han også henviser selvfølgelig til flatheten i den japanske kunsttradisjonen, altså det at man ikke har sentralperspektiv og...
0: Har han da også med andre ord valgt ett et uttrykk som beskriver han som kunstner, at han er litt flatt?
6: Jeg synes han er superflatt med hans eget, men kanske i en annen betydning av ordet enn han selv bruker. mig så er dette ett veldig lite reflektert univers. Han selv sier att han drøfter og utforsker kapitalisme og kunst. Jeg ser ikke noe, noe kritisk her i det hele tatt, og dette universet gir lite.
0: Mona Pallebek, takk for at du kom. Det var altså eh, Takashi Murakami på Astroferne-museet i Oslo vi har snakket om. Magasinet Playboy fikk mye oppmerksomhet da de for et år siden droppet nakenbilder i et forsøk på å få opp opplaget og tiltrekke sig nye annonsører. Men nå snur de og tar nakenbildene inn igjen. Det skriver New York Post. Snu operasjonen skjer bare måneder etter at den nakenforbud kritiske sønnen til Hugh Hefner tiltrådte som ny Playboy-sjef.
7: Subscribe to
2: <laughs>
0: Disney! kutter alle bånd til svensken PewDiePie, verdens største YouTube-stjerne. Det skriver BBC og en rekke andre medier nå i morgentimene. Årsaken er videon du hører fra her, der svenske PewDiePie for en måned siden testet en nettbasert tjeneste der man bestiller ymse opptrinn for 5 dollar. På svenskens bestilte video danser og ler to indiske menn mens de holder opp en plakat der det står «Drep alle jøder». Videon vakter sterke reaktioner Og nå velger altså Disney som Eier YouTube-nettverket som PewDiePie er en del av Og dropper stjernen etter å ha blitt konfrontert med saken i Wall Street Journal Tiden er snart over for at staten skal bestemme hvilke symboler kommuner og fylker skal ha på fylkesvåpnet sitt Det betyr at sørlendingene selv kan bestemme vad som skal pryde fylkesvåpnet til det nye fylkesørlandet
7: Et dyr kan skje. Ja, vilket dyr kunde det ha vært?
3: Ja, det måtte jo være et regnstyr.
0: Masse tre, skau. Ja, den passer
5: både for innenlandet og, og kysten. Det hadde jo godt vært noe tre eller noe sånt, så det hadde det vært fint, for det er jo mye
1: skauer.
7: Det går mot sammenslåing av de to agdefylkene.
1: Jag ska då väldigt svårt egentligen för det är at
7: Men att finna ett symbol som skal representera alle deler av de kommune Stofylke helt söder i landet blir inte bara lätt. Idag är Austdags fylkesvapen två guldbjälkar på röd grund. Ett motiv som hänspiller på trälasthandeln. Vestagda har en gulleik på Grønnbund. Ikke
1: 3D-eier. <laughs> Litt 3D er bra.
7: <laughs> hummer, som noen foreslo før jul, blir nok ikke å se på noe fremtidig fylkesvåpen.
0: Og jeg tror jeg representerer veldig mange Agda-kommuner når jeg at det er en hummer. Er det noe som virkelig ikke representerer de fleste kommunene i Agda, så må det være hummeren. For det er jo veldig mange kommuner som ligger langt vekk fra havet.
7: Sier ordfører Jon Rolf Ness i Bykkele, nesten 20 mil under skjærgården i Kristiansand. Når det nye felles fylkesvåpene skal lages, er det viktig å involvere folk, mener han.
0: Det skal være et symbol på regionen, og alle, hvor enn man bor i den denne regionen, så skal man liksom føle at det våpnet, det har en bitteliten flik av sin egen kulturarv. Og det er klart, det er vanskelig, og det er krevende å finne frem til et godt fylkesvåpene når man har en region med så stort mangfold.
6: Når kommuner eller fylker går og skal bygge en ny kommune eller en ny region, så er utarbeidelse av kommunevåpen et viktig tiltak for kulturbygging og identitet bygging.
7: Sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, som nå foreslår en forenkling av regelverket. I dag må kommunenes utkast til kommunevåpen kontrolleres av Riksarkivet og godkjennes av Kongen i statsråd, i en nok så streng og tidkrevende prosess. Denne statlige godkjenningsordningen vil Sander oppheve, i forkant av alle kommuner og fylkesammenslåingene som kommer de neste årene.
6: Og da mener jeg vi må ha tillit til lokaldemokratiet, at de finner et kommunevåpen som de kan enes sånn. om, og at vi ikke skal sitte inne i Oslo og overprøve det de har blitt enige om
7: lokalt. Da Sandefjord slo sammen med nabokommunene stocke og Annebu ble både barnehager, barne- og ungdomsskoler, designbyråer, privatpersoner, lokalaviser og en heraldiker involvert i processen med å finne et nytt kommunvåpen. Over 400 ulike forslag blev vurdert, samtidig som det ble drevet en kampanje for å beholde Sandefjords gamle kommunvåpen som symbol på den nye storkommunen. Ordfører Joh Rolf Ness i Bykle er forberedt på diskussioner også i Agdefylkene.
1: Det er det klart at herre er ikke noe hverken Sanner eller andre inn i Oslo trenger
0: å, å bruke energi på. Det herre skal vi da jammen med klare å ordne opp i kjøl. Og reporter her, det var Miriam Grov. Viseformann i Norsk Heraldisk Forening, Jan Eide. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvorfor er det så vanskelig å komme frem til nye symboler på nye fylker og kommunvapen.. Det
8: det er vanskelig fordi at følelsen av at alle skal fin sinn altså si personlig identitet i våkne man ser ikke hele hele Mangfoldet og prøver å tilfredsstille alle, og det man må prøve å komme frem til, det er altså noe som er samlende, gjerne et motto eller et, 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 en retning å gå i, som alle er enige om, og så får man da finne frem til et symbol utifra det.
0: Men har for eksempel da det nye fylke på Sørlandet eh, spesielle problemer all den tiden, liksom, både er et, et fjellfylke og kystfylke?
8: Nei, egentlig ikke, altså. men man bør kanskje heve sig fra dette med å se på hva er Sørlandet i dag, eller hva er disse to fylkene i dag. Eller prøve å se hva, hva har de har vært, de har jo vært altså, en region en gang, og se hva de hadde felles den gang for å bygge på det historiske. Eller man kan se på altså, en ting som, ja, faen og alle tar eksempel med, altså Larvik og Lardal som skal slå seg sammen runt. Rundt disse to fyltene er det mye vann, de har altså valgt et motorvann i bevegelse. Og så lenge man har altså liksom en, en, en bestemmelse for en retning å gå i, så blir det straks mye lettere.
0: Så for å finne et bra symbol til sitt nye våpen, så bør man rett og slett tenke mye bredere, er det det du sier?
8: Ja, det er det jeg sier. Altså, man må ikke låse fast i en retning og si at det er... Det er det som, som, som er meg, det er det som er vår region. Man
0: må prøve å se det brede i det. Betyr det at, at du har et, et tips til Sjølandet når de skal gå sammen nå? Om, burde de gå løs på, på det som er felles? Tre, for eksempel, tre last som har vært opp igjennom?
8: Det er klart det at en gang i historien så var jo Sørlandet storleverandør av, av tredags til Europa. Og eh, kan du kan jo nevne det at eh, eh, da forsvaret hadde avdelinger der nede så hadde den avdelingen, altså IR7, den hadde altså da et, et blad med syv eh, fliker og det gjenspilte da altså tredsbetydning der nede pluss da altså de syv flikene toget nummer på på inventarireglementet. Så ja. der er en mot å, å, å løste på.
0: Vi har kort tid igjen ende, men et lite spørsmål. Syns du frislipet til Sander er en god idé?
8: Eh, vi har kritisert i Norske Ralliforeningen, vi har kritisert eh, Riksarkivet for å ha og og tolket de heraldiske reglene for strengt.
0: Så et, et frislip er på sin plass.
8: Ja, på et på sin plass, men vi på den andre siden er bekymret for at at, at, at man, man glemmer heralikken i dette.
0: Vi får ta den med. Eide, takk for at du var med i Kulturnytt. Vi runder an, og takk for at dere fulgte med.
5: Hør flere
2: podcaster på nrk.no podcast.